किन अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं वैसे मुसलमान के वही समझता हूं कि हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो दुरूद शरीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ा है हम उसी को पढ़ते रहें तो हमारे लिए यही काफी हो जाएगा एक और साहब का सवाल है कि एक आम आदमी इंसान की जिंदगी में रब बुनियादी अहमियत का हामिल है रब के नजदीक एक आम इंसान जो दुनिया के बेखेड़ों में मुक्तला है उसकी क्या अहमियत व हैसियत है अरबों मखलूकात में हम आम आदमी की हैसियत रखते हैं और आखिर में अंग्रेजी में लिखा है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग आजकल तो नहीं लेकिन आज से 60 70 साल पहले ऐसे मां-बाप भी थे जिनकी 13 13 14 14 औलादें होती थी फिर कुछ हौसले वाले साहिबान ऐसे भी थे जिनकी कई-कई बीवियां थी तो औलादें दो दर्जन से भी बढ़ जाती थी रबताला तो रबताला है जिसके सिलसिले लामतनाही है वो मां-बाप जिन जो कसीरुल अयाल हैं कसीरुल औलाद हैं उनके लिए भी सब औलाद बहुत अजीज होती है हर एक से प्यार करते हैं वो जो औलाद कोई अगर उनमें एक आध मेरी तरह की नालायक निकल आए तो वो तंबी तो करते रहती हैं उसे मारपीट भी कर लेंगे घर से निकाल देंगे 
लेकिन जब कोई देखेंगे कि उनका फलां बच्चा मुश्किल में है तो सब कुछ भूल भाल के उसकी मदद करने के लिए दौड़े जाएंगे ये इंसानों का हाल है वो रब है जो सत्तर माओ के ज्यादा हमसे प्यार करता है अपने मखलूक से प्यार करता है वो किस तरह से प्यार करता है और किस तरह से उसको उसकी मखलूक अजीज है इसी से अंदाजा हो जाता है कि वो लोग जो उसे मानते ही नहीं कि वो रब है वो उन्हें भी पालता है उनकी दुआएं सुनता है उनकी जरूरतें पूरी करता है और बड़े खुले हाथ से पूरी करता है वो लोग जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं जिससे रब्ता जिसके बारे में बड़ा सेंसिटिव है उन लोगों को भी वो पालता है उनकी दुआएं सुनता है उनकी फरियाद सुनता है वो लोग जो उसको मानते हैं लेकिन उसकी इतात उस तरीके से नहीं करते जिस जिस तरीके से हक है उनको भी पाल रहा है नेक लोगों को भी पाल रहा है तो रब के मामलात मामूल नहीं किए जा सकते इंसानों के मामलात पर लेकिन ये सरबाजी करने के लिए मैंने मिसाल दी कि अगर कसीरुल औलाद वालदैन लाइक औलाद को भी ना लाइक को भी फरमाबरदार को भी ना फरमाबरदार को भी प्यार करती है उसके दुख पे तड़प उठती है तो ये तो रब है वो क्यों नहीं अपने बंदों से प्यार करेगा करता है यकीनन करता है ये सिर्फ हम ही है जो रब ताला की इतात नहीं कर पाते उसकी बंदगी में कोताही कर जाते हैं इन्हीं साहब का दूसरा सवाल है कि एक आम आदमी अगर मुर्शिद को ढूंढना चाहे पाना चाहे तो क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए क्योंकि मेरे मुताले में आया है कि ये इसके बाद क्या लिखा वो मैं पढ़ नहीं पा रहा लेकिन आगे उन्होंने इस पर सवाल का गलबन एक सब क्वेश्चन है कि आपका मुर्शिद आपको अपनी तरफ मतवजो कर लेता है दो दूसरा आपको अपना मुर्शिद ढूंढना होता है क्या ये कि आप बेहद पर यकीन रखते हैं अगर हाँ तो तरीका है कार भाई मुर्शिद को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है आप सभी नेक लोगों से मिलिए जिन के बारे में आपको ये गुमान है कि ये बलि अल्लाह हो सकते हैं उन सब से मिलिए और सिर्फ एक काम कीजिए कि जल्दी ना करें बैठ करने में वहां खामोशी से बैठ के ऑब्जर्व कीजिए और 
देखिए कि कौन क्या है जिस जगह आपका दिल जम जाए आपके दिल को इत्मीनान हो वहां बैठ कर लीजिए और फिर अपने मुर्शिद ये हर बात को ब्लाइंडली फॉलो करें इंशाल्लाह ताला मंजिल को जा पहुंचेंगे ये जो आपने मेरे बारे में पूछा है कि मैं बेत पर यकीन रखता हूं बेत पर पूरी तरह यकीन है हर एक का है बेत असल में क्या है अगर तो हाथ में हाथ देने से बेत होती है तो रोजाना हम कितने लोगों से हाथ मिलाते हैं और उनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दोनों हाथ से मुसाफा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि दिन में पांच दस मर्तबा तो बैठ हो गए हम लोग फिर अगर बैठ अल्फाज का नाम है तो हम लोग रवानी में कितने लोगों से ये कह देते हैं कि तुम मेरे भाई हो तुम मेरे दोस्त हो लेकिन तीसरे दिन पता चलता है कि वो तो सिर्फ अल्फाज से उसके को मायने नहीं थे ये तो असल में एक जज्बा है दिल का जिसका इजहार हाथ से किया जाता है तो अगर दिल में जज्बा नहीं है तो हाथ में हाथ कितने ही देते रहिए उससे क्या फर्क पड़ेगा और अगर आपने ये देखना हो कि इस बात में कितनी सच्चाई है तो किसी ऐसे नए कल्ला वाले के पास चले जाइए जो लोगों के लिए दुआ करता है बैठ के वहां देखिए कितने लोग उसके पास दुआ कराने आते हैं दुनिया भी दुनिया के मामलात में जो दूसरी जगहों पर बैठे हैं ये कैसी बात है कि हमें वो दुनियावी जरूरियत से इतना मغلوب कर दे कि हम अपने मुर्शिद को भूल कर किसी और के पास दुआ के लिए चले जाएं कि मेरे लिए आप दुआ करते हैं लेकिन अगर बैत इस तरह से कर ली जाए जिसको मैं कहता हूं दिल की बात कर ली जाए कि एक इंसान है उससे मुझे इत्मीनान हो गया कि ये नेक आदमी है अल्लाह का बंदा है इसके पास इल्म है तो मैंने दिल में ये तस्लीम कर लिया कि मैं इन्हें मुर्शिद मानता हूं और मैंने उनकी हर बात को फॉलो करना शुरू कर दिया जो मुझे बता रहे हैं उसको भी और जो वो खुद कर रहे हैं उसको भी फॉलो कर लिया तो अगर कहीं दुनियावी जरूरतें ऐसी आ गई कि मैं मغلوب हो गया उनसे 
तो भी उन्हीं के पास चला गया कि जनाब मैं इस मुश्किल में आ गया हूं मेरे लिए आप दुआ फरमा दीजिए कि परवरदिगार मुझे इस मुश्किल से निकाल ले कोई लाख मुझे कहे कि फला साहब बहुत पहुंचे हुए हैं वो आंख के एक इशारे से अगले का काम कर देते हैं नौजुबिल्लाह तो मैं मेरा दिल ये मानेगा ही नहीं कि मैं जाऊं वहां ये बात है नौजवानी के रमेश को ये मत समझिएगा कि मैं शायद ये जाहिर करना चाह रहा हूं कि मैं कोई नेक आदमी हूं मैं तो बड़ा लाउडली ये कहता हूं कि मुझसे ज्यादा गुनाहगार शख्स हुए जमीन पर आपको नहीं मिलेगा नौजवानी में मैं 40-42 वजीफे सुबह और 40-42 वजीफे रात को पढ़ता था जहां कहीं से पता चला कोई वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया उसे मैं उस वक्त स्वी गैस मुल्तान में था तो वहां हुआ ये कि मुख्तलिफ चीजें न सिर्फ मुझे नजर आने लगी बल्कि इर्द के पड़ोसी भी देखने लग गए कभी कोई आदमी घर में एंटर हो जाता था मेरे पिछले दरवाजे से एंटर होता था फ्रंट डोर से निकल जाता था कभी जिस कमरे में मैं बैठ के इबादत करता था उसके बाहर कोई फौजी पहरा देने लगता था उसके बूटों की आवाज हर कोई सुनता था इस तरह के बतेरे वाकयात होते रहते थे चल रहा था काम लेकिन फिर एक वक्त हुआ आया कि कुरान पाक की एक आयत मेरी बड़ी पसंदीदा आयत है मालूम नहीं उससे इतना प्यार क्यों है इन अल्लाह लकुल्ले शाहिन कदीर कोई एक वक्त यह भी आ गया कि मैं जरा देर के लिए किसी दीवार को पर नजर जमाऊं तो वहां लिखा हुआ आ जाता था कि यह पढ़ो इन अल्लाह लकुल्ले शाहिन कदीर आसमान की तरफ देखता था तो वहां लिखा हुआ आ जाता था कि यह आयत पढ़ो तुम इन अल्लाह लकुल्ले शाहिन कदीर इस पर बहुत मैं तंग हुआ तो ऐसे ही बैठे-बैठे दिल में आया कि मुल्तान किले पर जनाब हजरत शाहरुख ने आलम साहब का मजार है वहां मैं चला गया हूं हालांकि उनके दादा जो अपने वक्त के गौस हैं जनाब हजरत बहाउद्दीन सिकरी रहमतुल्लाह अलैह वहां वो भी वहीं हैं लेकिन आया दिल में यही कि मैं शाहरुख ने आलम साहब की خدمت میں حاضر ہو جاؤں تو وہاں چلا گیا ان کے پاس تو جا کے فاتحہ پڑھنے کے بعد میں نے ان کی روح کو مخاطب کیا اور ان سے عرض کیا کہ حضور میرے کوئی مرشد نہیں ہے تو میں آج سے آپ کو روحانی طور پر اپنا مرشد مانتا ہوں تو آپ مجھے قبول فرما لیجئے अब जाहिर है कि ना उन्होंने अपनी आरामगाह में से हाथ बाहर निकाला और मुझे बेहत किया ना उन्होंने कोई जवाब दिया कब्र से क्या जवाब आया ना ख्वाब में आकर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें 
मान लिया अपना मरीज लेकिन उसके चंदन के अंदर अंदर ये तमाम चीजें जो इस तरह की थी वो एक-एक करके गायब होना शुरू हो गई और एक वक्त वो भी आया फिर ना कोई चीज दिखाई देती थी ना सुनाई देती थी ना वो आयत नजर आती थी कुछ भी नहीं सब गायब हो गया अब ये है कि ना तो मैंने बैत की वहां हाथ में हाथ देके ना उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कबूल कर लिया एक दरख्वास्त पेश की उसका नतीजा सामने आ गया उससे कंफर्मेशन हो गई कि हां उन्होंने मुझे कबूल कर लिया बहुत अरसा गुजर गया तो मैं वैसे तो उस वक्त मैं कहता था मुश्किलात का शिकार हुआ लेकिन पता चला कि तो चक्की के दो पार्टों में डाल के जो पीसा जा रहा था वो मेरा रिफ्रेशर कोर्स था वैसे ही मुल्तान गया मुलाकात हो गई हजरत साहब से तो उन्होंने अस्खुद बगैर मेरे कुछ कहे बगैर कुछ मांगे खुद ही फरमाया कि ये लौस पड़ा करो तो ना मैंने उनसे ये पूछा कि हुजूर इसका मतलब क्या है ना ये पूछा कि ये किस काम आएगा इसके असरात क्या होंगे हजरत साहब ने फरमाया कि लफ्ज पढ़ा करो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया अब ये है कि इसमें बैत कहां है अगर आप बैत ही के पीछे जाते हैं तो इसमें बैत कहां वाकई हुई है मारूफ मायनों में जिनमें हम लेते हैं उसे लेकिन लुक आफ्टर कर लिया गया और फिर घेर घार के मुझे मुर्शिद तक पहुंचा दिया गया अपने जहां मेरा हिस्सा था वहां पहुंचा दिया उसमें भी आज मुझे मालूम है कि मेहरबानी उन्हीं की थी कि वो चूंकि दुनिया में नहीं है हयात नहीं है तो उस तरह से गाइडेंस मेरी कर नहीं पा रहे होंगे तो उन्होंने मुझे मेरे मुर्शिद साहब के पास भेज दिया वहां वहां भी गया तो वहां बैत नहीं हुई बल्कि एक दिन खुद ही फरमा दिया कि हमारे सिलसिले में तो मियां हाथों से बैत नहीं होती निगाहों से बैत होती है तो तुम बैत हो गए वो ना भी फरमाते तो मेरे लिए तो कोई आम था नहीं वो फिर भी इसलिए कि बैत कि मेरे नजदीक तो और कोई मायने नहीं है ना मेरे नजदीक कोई मुर्शिद का इस्तेमाल कोई और है सवाई इसके कि वो मुझे गाइड कर दे अल्लाह की राह पर लगा दे और जब मैं अल्लाह की राह पर चलने लगूं तो जहां कहीं मेरे कदम लड़खड़ाए मैं डीट्रैक होने लगूं तो मेरे मुर्शिद मुझे दोबारा ट्रैक पर ले आए मुझे तंबी कर दें मुझे वार्न कर दें कि ये गलती हो रही है मेरे कुरेक्शन कर दें बाकी 
इससे आप मुझे कह सकते हैं कि मैं कुछ अजीब गरीब ख्यालात का मालिक हूं जो ख्यालात हमारे मुर्शिद साहब के बारे में हैं उनसे शायद बहुत مختلف ख्याल है मैं मुर्शिद को इस तरह से नहीं देखता कि वो मेरी डूबती हुई किश्ती को हाथ बढ़ा के दरिया की तह से निकाल के दरिया की सतह पर तैरा देंगे ना मैं मुर्शिद साहब को कोई माफो कोई फितरत हस्ती तस्लीम करता हूं मेरे नजदीक तो मेरा रब ऑल टाइम पावरफुल है उससे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में हां वो अपने बंदों को अजीज रखता है उनकी बातों को कबूल फरमाता है उनके ख्याल करता है मुर्शिद गाइड कर देते हैं ये उनका बहुत बड़ा एहसान है ऐसा एहसान जो हमारे मां-बाप भी नहीं कर पाते और यही उनके मकाम को बुलंदतर कर देता है मां-बाप से भी कि वहां से आपको वो इल्म आता होता है जो कोई दूसरा दे नहीं सकता और वही वो हस्ती है जो इंसान का हाथ पकड़ के उसे रब तक ले जाता है रब तक पहुंचाता है अगर हम अपने मुर्शिद को इस निगाह से देखें तो फिर दुनिया की कोई चीज उसकी इज्जत में हमारी निगाहों में उनकी इज्जत को कम नहीं कर सकती लेकिन अगर हम उससे हटकर अपने मुर्शिद को देखने लगे और उससे अगराज वाबस्ता कर लें वो याद रखिए कि हमारी तरह के इंसान है हमारे मुर्शिद साहब उनके पास भी सिर्फ वो कुवतें हैं जो उन्हें रब ने عطا फरमाई हैं तमाम कुवतें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी तवक्कात से कम रह जाएगा जिसको हम कहते हैं कि हिल फॉल शॉर्ट ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस इज्जत में कमी हो जाएगी ये जो हम देखते हैं कि लोग बैत की होती है लेकिन वो जगह-जगह जा रहे होते हैं उसके पीछे वजह यही है कि हम हाथ पर बैठ करते हैं इस ख्याल से कि ये हमारे नाउजुबिल्लाह मुश्किलात को खत्म कर देगा ये हमारी तंगियों को दूर कर देगा ये शख्स ये मुर्शिद हमारा हमें बीमारी नहीं आने देगा ये ऐसा सोचना नहीं चाहिए ये सिर्फ रब है जो कर सकता है और कोई नहीं तो नतीजा ये होता है हमें मायूसी होती है फिर हम अपने मुर्शिद को छोड़कर दूसरों के पास जाने लगते हैं तो अगर सिर्फ हमने अपने मुर्शिद को एक गाइड और एक उस्ताद की हैसियत से लिया ये सोचते हुए कि ये मेरी तरह का इंसान है अल्लाह का एक मोहताज बंदा हां इसके तकवे की वजह से रब इसे अजीज रखता है उसकी वजह से वो हमें अपने से कुछ बेहतर दिखाई देता है 
لیکن اختیار اس کے پاس کچھ نہیں سب اختیار ربی کے پاس ہے تو پھر ہمیں مایوسی نہیں ہوگی ہم اپنے مرشد کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے نہیں اور یہ انہی کے سوال کا حصہ کہ اگر میں بیعت پر یقین رکھتا ہوں تو طریقہ ہے کہا اگر میری بات کریں گے تو میں اپنی ذات کے بارے میں پورے یقین اور پوری اتھارٹی سے ایک بات آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں غلط فہمی پر میں مبتلا ہیں میں آپ کو یہ پورے صدق دل سے کلیئر کر دوں کہ میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں اللہ کا انتہائی گناہگار بندہ جو خامیوں سے بھرا ہوا ہے آپ بجائے میرے قریب آنے کے آپ کسی نیک انسان کو تلاش کیجئے اللہ کے کسی ہے نیک بندے کو تلاش کیجئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے تاکہ آپ کو فائدہ ہو میرے قریب آئیں گے تو سوائے گناہوں کے آپ کو مجھ سے کیا ملے گا کچھ بھی نہیں صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ بعض اوقات نیک لوگوں کی محافل اور فیوز کے باعث طبیعت ذکر اور نیک اعمال پر مائل ہوتی ہے اور دل میں خلوص و گداس پیدا ہوتا ہے لیکن یہ کیفیت کنسسٹنٹ نہیں رہتی از اینی وے ٹو میک دیم کنسسٹنٹ ہاؤ ٹو گیٹ فیز فرام اینی اسپیسیفک ولی بڑا آسان اور سادہ سا طریقہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کیجئے اولیا کرام کی صحبت میں بیٹھا کیجئے نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر بظاہر ادارے کے حق میں کوئی کام کیا جا رہا ہو لیکن اصل میں اس میں پروسیجرل لیپسز ہوں اور ساتھ میں افسران بالا کا شدید پریشر اس صورت حال میں ریجڈ رہنا کیا درست ہے انسان کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے کسی لیول پر کام کر رہا ہو اگر اس کا سینئر اسے ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کر دے جو ایس او پیز کے خلاف ہے یا پروسیجرز کے خلاف ہے رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے تو اپنا نوٹ آف ڈسینٹ دے دے 
अपने बॉस को लिखकर भेज दे समरी उसकी फाइल पर नोटिंग लिख दे कि साहब रूल्स ये कहते हैं कि इसको इस तरह किया जाना चाहिए अगर हम इसको इस तरीके से कर करेंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो इसमें ये प्रोसीजरल लैपसेस आ जाएंगे और कल को इस पर ऑडिट ऑब्जेक्शंस लग जाएंगे जिसमें हम सब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी ये नोट लिख के भेज दीजिए अगर बॉस फिर भी आपसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें जैसे कह रहा हूं वो कर दीजिए ठीक है सब आप मुझे लिख के दे दीजिए मैं कर दूंगा तो ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो ओवर रूल कर जाए प्रोसीजर्स को लेकिन उस सूरत में गवर्नमेंट के नजदीक फिर वो पर्सनली रिस्पांसिबल हो जाएगा वो ऑफिसर उसका तो कल को जब कोई बात होगी तो तमाम की तमाम रिस्पांसिबिलिटी उसी ऑफिसर के कंधों पर आएगी इंसान बड़ी जिम्मा हो जाता ये किसी साहब ने सवाल किया है कि आपने एक लेक्चर में कहा था कि जब दुआ सबकॉन्शियस माइंड में दाखिल हो जाती है तो इंसान की तमन्ना तो रहती है लेकिन दुआ खुशबू खजू से नहीं मांगता तो मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी कैफियत हो तो इंसान कैसे आइडेंटिफाई करेगी ये सबकॉन्शियस माइंड वाला फेज है या फिर इंसान अपनी सुस्ती और काहली की वजह से दुआ खुशबू खजू से नहीं मांग रहा इस सिलसिले में गुजारिश है कि जिस गुफ्तु का आपने हवाला दिया है इसको दोबारा से गौर से जरा एक बार फिर सुन लीजिए तीसरी बार सुन लीजिए चौथी बार सुन लीजिए बात आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगी कि मैं ये नहीं कह रहा था कि जब कोई दुआ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो इंसान खजू से दुआ नहीं मांगता मैंने यर्स किया था कि हम एक दुआ करते हैं रब ताला से रोज करते रहते हैं अल्लाह के यहाँ उसकी अपनी मसलेते हैं वो दुआ फौरी तौर पे कबूल नहीं होती पूरी नहीं होती रादर तो कुछ अरसे के बाद वो दुआ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस दुआ को करता रहता है और यही वजह है कि जब वो दुआ कबूल होती है या पूरी हो जाती है तो हमें एक अजीब सा इतमान हो जाता है हालांकि हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं होती कि पूरी हो गई लेकिन एकदम से एक सुकून सा आ जाएगा तो ये अलामत होती है कि वो हमारी दुआ कबूल हो गई पूरी हो गई तो कुछ अरसे के बाद फिर उसके असरात आ जाते हैं बात इतनी थी खुशबू खजू की बात उसमें नहीं थी एक दूसरा सवाल इनका है कि मजार के बाहर कुछ लोग इंसान को पैसे देने पर मजबूर करते हैं 
जैसे कि जबरदस्ती फूलों का हार गले में डाल देती हैं पैसों के लिए क्या ऐसे लोगों को पैसा न दिया जाए तो गुस्ताखी है या उनको देना चाहिए ये देने का मामला भी अजीब गरीब सा है इंसान के लिए जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के पास एक सहाबी तशरीफ लाए जरूरतमंद थे तो अपनी जरूरत बयान की तो जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपने गुलाम को आवाज दी और फरमाया कि घर में कुछ अशरफियां पड़ी हैं दिनार पड़े हैं वो ले आइए तो वो थैली ले आया दिनारों की उसमें 700 दिनार्स थे जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने उन सहाबी को 700 दिनार दिए और उसके चेहरे पर जब सहाबी की नजर डाली तो जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को ये गुमान हुआ कि सहाबी को कोई खुशी नहीं हुई है तो आपने पूछा कि क्या ये मैंने जो कुछ तुम्हें पेश किया ये तुम्हारी तवक्कुआत से कम है जो तुम्हें खुशी नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर वो रौनक नहीं है कौन सहाबी ने जवाब दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है दरहकीकत मुझे तो को ही 700 दिनार की थी आपसे क्या मुझे 700 दिनार देंगे तो मेरी तोक को एन मुताबिक आपने 700 दिनार दिए फरमाया एक मिनट के लिए यार रुको बैठो जरा गुलाम को बुलाया कि फला साहबी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने उनसे 700 दिनार उधार मांगा है तो गुलाम ले आया उन साहबी से कर्ज के सासु दिनार तो जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने वो 700 भी उन सहाबी को दिए कि ये लो अब वो इसमें वाहवा और सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह तो किया जा सकता आसानी से लेकिन दर हकीकत ये चीजें ऐसी नहीं है कि जिन पर हम सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह कह के फिर उनको भुला दें ये वो चीजें हैं जिनसे हमें इस्लाम में जिंदगी गुजारने के असलूब मिल जाएंगे कि जब हम किसी को दें तो उसकी तोक्को से ज्यादा दें तो इस्लाम में तो हमारे असलाफ का ये रवैया रहा है कि दूसरे को जब दिया जाए तो उसकी तोक्को से ज्यादा दिया जाए फिर दूसरी तरफ एक हदीस मुबारक भी है कि अगर कोई तुम्हारे सामने दस्ते सवाल दराज कर दे तो उसको खाली ना लौटाओ बेशक खाक की चुटकी उसके हाथ पर रख दो मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब इसी में मिल जाएगा आपको इनका अगला सवाल भी उसी की कंटिन्यूएशन है इनफैक्ट 
کہ مزار کے اندر بھی لوگ جو درخواست گزار ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے اگر نہ دیں تو گستاخی تو نہیں قطن گستاخی نہیں ہے یہ انسان کے اپنے رویوں پر منصر ہے کہ وہ کیا رویہ رکھنا چاہتا ہے اس کے بارے میں تو ایک تو ابھی میں نے حدیث عرض کی آپ کی خدمت میں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قصہ سنایا لیکن حالات کو اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم دو دو روپے چار چار روپے بیس بیس روپے کسی دیں تو سوائے اس کے کہ ہم بھکاریوں کی فوج تیار کرتے چلے جائیں اور کچھ نہیں ہوگا اگر اس کی بجائے ہم سال بھر میں زکات کی بات نہیں کر رہا میں خیرات کی بات کر رہا تمام یہ پیسے اکٹھے کر لیں جو ہم اللہ کے نام پر دینا چاہتے تھے اس سے کسی ایک ضرورت مند کو کاروبار کرا دیں تو یوں ہم نے ایک مسلمان فیملی کو خودداری کی سطح سے نیچے گرنے سے بچا لیا ایک رویہ یہ بھی ہے اس میں لیکن جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے میں تقسیم کرتا رہوں گا لوگوں میں کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گے اگر یہ پیسے میں سب اکٹھے کر لوں تو کسی ایک آدمی کو میں کاروبار کرا دوں تو اس کو اپنے ضمیر کو مارنا نہیں پڑے گا کسی کے ساتھ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے یہ رویہ زیادہ بہتر ہو جائے گا یہ صاحب کچھ مزاروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اگلا سوال ان کا مزار ہی کے سلسلے میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مزار سے کچھ ملے جیسے کچھ پھول چادر وغیرہ تو صاحب مزار کی شفقت ہوتی ہے مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خدمت گار پیسے کی لالت میں پھول دے دیتے ہیں ان میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ صاحب مزار کی شفقت ہے یا کسی خدمتگار کی پیسوں کی توقع بہت سمپل بات ہے کہ جب صاحب مزار کے حکم پر آپ کو کچھ عطا کیا جائے گا تو آپ پیسے دیں بھی تو وہ نہیں لے گا لوٹا دے گا آپ کو واپس اور جو دنیا کی لالچ کے تحت دیا جائے گا تو وہ آپ سے کہے گا کچھ خدمت تو تو سیدھی سی ایک بات ہے یہ پھر کسی نے ذاتی دعا کے لیے لکھ دیا میں مجھے کوئی اس میں کبات نہیں ہے میں تو دعا کر دوں گا اس کا جواب بھی دے دوں گا 
लेकिन एक हदीस है कि अब दूसरों के लिए वही पसंद करो जो खुद अपनी जात के लिए करते हो तो मेरे नजदीक हर इंसान की प्रवृत्ति काबिले एहतराम है उसका एहतराम किया जाना चाहिए और जब हम पब्लिकली इस तरह किसी से दुआ के लिए कहते हैं तो वो शख्स जब जवाब देता है उसका तो आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो जाती है जो मेरे ख्याल में इंसानियत की तौहीन है तो मैं कभी जिंदगी में किसी इंसान की तौहीन नहीं करना चाहूंगा तो दुआ का एक सिलसिला जारी है मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि उस सिलसिले को अवेल कर लीजिए दुआ क्या और इसमें एक चीज और अर्ज कर दूं कि जहां इस तरह के सिलसिले जारी हैं सिर्फ दुआ का नहीं कुछ और भी लंगर है और चीजें हैं जब हम रूटीन से हटकर अपना काम करवाने के लिए कहते हैं तो दरहकीकत हम दूसरों की हक तलफी कर रहे होते हैं कि अगर छह साढ़े छह सौ आदमी लाइन में लग के दुआ करा रहा है और मैं किसी साहब को गुफ्तगु के दौरान स्लिप दे दूं सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी बारी पर न जाना पड़े मैं आराम से दुआ करा के निकल जाऊं तो ये उन छह साढ़े छह सौ लोगों की हक तलफी कर रहा हूं मैं इस हक तलफी का हिसाब किताब मुझे देना है अल्लाह के यहां क्या करूंगा मैं बरह करम जाती दुआ के लिए दुआ के सेशन में तशुब ले आइए मैं हाजिर हूं मैं जरूर दुआ कर दूंगा और दूसरा असल में एक और हमारा मसला एक तो ये है कि पाकिस्तानी होने के नाते में वीआईपी कल्चर का बड़ा शहदाई हूं तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं लोगों की तरह कितार में लग के या अपने नंबर पर कहीं दुआ के लिए जाऊं वो मुझसे गवारा नहीं होता है दूसरा एक और मेरा मसला है बहसीत पाकिस्तानी के और इसकी सजाकत आप देखेंगे कि शाह साहब कितने शौकीन हैं वो ये है कि अगर कोई बीमार हो उससे पूछ लीजिए कि भाई क्या हुआ तुम्हें तो आप देखिए वो कहां से अपनी पदाइश से मामला शुरू करेगा और बयान करते 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 यहां तक आएगा कि अभी मैंने दवा खाई है तो उस किस्से में पौन घंटा भी गुजर जाएगा खा उसकी अपनी बीमारी बढ़ जाए बोल बोल के लेकिन वो मुसिर होगा इस बात पर कि मैं पूरी एक कहानी सुनाऊं अच्छा वो दुआ के सिलसिले में भी ये है कि मैं बगैर नाम लिए अर्ज कर रहा हूं एक इंतहाई आलादेदार बहुत ही सीनियर इंसान बेगम साहबा के साथ तशीफ लाए 
उन्होंने मेरे दोस्त से कहा तो उन्होंने कहा कि वो पागल आदमी है वो बगैर बारी के आपको एंटरटेन करेगा ही नहीं दुआ वाले दिन और घर पे वो होता नहीं कि सुबह 8 से लेके 8 बजे तक नौकरी करता है रात को तो आप दुआ में चले जाइए वो मियां बीवी दोनों आ गए बहुत ही सीनियर इंसान तो उन्होंने अपना रैंक बताया मुझे और कहा कि फलां साहब है आपके दोस्त उन्होंने भेजा है मैं कि जी बिस्मिल्लाह हुक्म फरमाइए क्या होगा मैं तो अभी उनकी बेगम ने इतना कहा था कि मेरी बेटी है तो मैंने कभी भी आपकी तीन बेटियां हैं उनकी शादी के लिए तो शिपलाई है परेशान है ये ये शक्लें हैं जो इनमें इस शक्ल की जो बेटियां हैं आपकी दो उनके रिश्ते भी आ जाएंगे और इस इस शक्ल के दामाद होंगे आपके वहां शादी कर दीजिएगा वहां दे मिनट में दुआ खत्म हो गई चले गए तो उन्होंने जाके गिला किया मेरे दोस्त के पास कोई शाह साहब ने तो टाल दिया कोई बात ही नहीं की तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा आदमी तो नहीं कि वो टाले किसी को तो क्या हुआ जाओ तुम्हारी शक्ल की जो दो बेटियां उसके रिश्ते आ जाएंगे और इस शक्ल के दामाद होंगे और आपको क्या चाहिए नहीं इत्मीनान से बैठ के हम बात करते कुछ दिल की सुनाते कुछ शासक की सुनते तो वो अल्लाह ने कुछ ऐसी मेहरबानी की परवरदिगार कभी-कभी गुनहगारों को भी सुन लेता है वो 15 दिन के बाद ही रिश्ते आ गए वही दो लड़के उसी शक्ल के थे शादियां हो गई तो उन सामने उनसे जाकर कहा बीबी अब ये तो टाल दिया था शाह साहब ने आपको उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा नहीं वो टाला था मैंने वाकई टाला था इसलिए कि वो भी मेरी पाकिस्तानी बहन है तो जैसे मेरा दिल चाहता है तो मैं लोगों के पास जाता हूं अक्सर बीच तो हो जाता है वो मकसद मेरा ये होता है कि मुझे यार एक कप एक कप कॉफी तो पिला दो तो तारफ कराऊंगा मेरे दादा 1857 की जंग में लड़े थे बड़ी बड़ी जंग हुई जख्मी भी हो गए फिर बाद में अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया कैद में रहे फिर वापस आए तो शादी हो गई मेरे वालिद पैदा हुए वो फला फला स्कूल कॉलेज में पढ़े उनकी फिर फलासन में शादी हुई उन्होंने पाकिस्तान रॉयल इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया बस जी वहां से वो तरक्की करते करते हो गए फिर मैं पैदा हुआ तो मैं फलां स्कूल में पढ़ा कॉलेज में गया तो अब मैं फलां जगह नौकरी कर रहा हूं जी मजीदा से गुजरा था सोचा आपके पास आऊं तो जरा एक कप चाय तो पिला दीजिए वो अगला इतनी देर में ऐसा जिक हो गया होता है कि उसका दिल चाहता है ईंट उठा के मेरे सर में दे मारे ये हमारी कुछ फकीर लोग बड़े अख्तसार से बात करते हैं याद रखिएगा मेरी बात फकीरों की रमजों को समझ जाए ना आप तो फिर यू विल नेवर रब हिम ऑन द रॉन्ग साइड फकीर खुश रहता है एक तो फकीर रब के ऊपर भरोसा असल में इतना हो गया होता है उसका कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि दुनिया का कोई मसला मसला भी है कोई कहता मेरा रब बैठा है मेरे मसले हल करने वाला तो मुझे क्या परेशानी की जरूरत है जब मैं अपना मसला लेके जाऊंगा बार-बार फकीर के पास 
तो वो चिढ़ने लगेगा कि क्या है इसको क्यों नहीं अपने रब पर यकीन आता कि मेरा रब मेरा काम कर देगा हम वो फकीर ذہنی طور پہ عبادت میں مصروف رہتا ہے یا غور و فکر میں مصروف ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فقیر اس وقت خاموش بیٹھنا چاہتا ہے یا وہ باتیں کرنے کے موڈ میں ہے یہ کبھی کبھار ہی ہوگا کہ فقیر کبھی باتیں کرنے کے موڈ میں آ جائے اس کے لیے روحانیت میں ایک ٹرم یوز ہوتی چھلکن جیسے گلاس میں پانی بھر دیا جائے پوری طرح تو سپل اوور ہوتا ہے कभी कभार वो कैफियत लेकिन वो होती कभी कभार ही है फकीर में कि वो स्पिल ओवर हो रहा होता है इल्म से तो उसके मुंह से इल्म का एक फवारा फिर निकलता है मुझ जैसे लोग जो समझते नहीं इल्म है क्या वहां भी अपना नुकसान हम कर लेते हैं कि हम फकीर ऐसे मूड में आया के वो स्पिल ओवर हो रहा है लगा है इल्म की तहें खोलने आपके सामने इल्म के नुक्ते बयान करने लगा है ऐसे ऐसे नुक्ते बयान कर देगा जो उसी दिमाग आदमी का उड़ जाएगी क्या माइंड बॉगलिंग बातें कर देगा वहां भी हम दखल दे बैठते हालांकि ये वो मौका होता है जब फकीर को देखें कि वो छलकन में है कभी ना भूलिए बस मुंह को ताला लगा के बैठ जाए उसको बोलने दें वो जो आधा घंटा पौन घंटा आपके साथ बोलेगा इतना इल्म बहा देगा जो आम हालात में उसे 10 साल में ना किसी को दे हो कैफियत कभी कभार आती है फकीर पर आम तौर पे फकीर खामोशी में रहता है कि उसका दिल जिक्र कर रहा होता है उसके दिमाग वो गौरव फिक्र में लगा होता है उसकी कोशिश ये होती जो मेरे पास आया बस आके अब चला जाए फौरन यहां से हट जाए फकीरों से लेने का बेहतरीन तरीका जो मेरी समझ में आया अब तक वो ये है कि उसके पास जाइए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ये है बस जनाब सलाम करना था अस्सलाम वालेकुम गया वो रोकता रहे बंदा भागा वो खुद मजबूर हो जाता है कुछ अरसे के बाद कि वो या तो आपसे पूछेगा या फिर वैसी अल्लाह के हुजूर दुआ कर देगा कि अल्लाह तेरा ये बंदा रोज आता है यहां जिस मुश्किल में है इसे तू उससे निकाल ले मैं अपने मुर्शिद साहब के पास जाया करता था दुनिया भी मसला था तो मैंने अपने मुर्शिद साहब के हुजूर अर्ज की उनसे अर्ज किया कि हुजूर दुआ फरमा दें आप मेरे मुर्शिद साहब के पास कुछ اولیاء کرام بھی علم کے حصول کے لیے آتے تھے وہ بھی تشریف رکھے ہوئے تھے بات ختم ہو گئی مرشد صاحب نے کہا اچھا جاؤ اللہ بہتر کرے گا कुछ अरसे के बाद दोबारा कोई मेरा मसला पैदा हुआ 8-10 महीने के बाद 
तो मैंने फिर अर्ज कर दिया तो मुर्शिद साहब ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया जो पहले दिया था अच्छा अल्लाह बेहतर करेगा तो मैं जब वापस जा रहा था तो वो अली अकराम भी निकले वहां से गाड़ी में बैठ रहा था तो उन तीन तीन हजरात थे गालिबन तो उनमें से एक ने मुझे कहा कि शाह साहब आपसे एक अर्ज करूं अगर हम बुरा न मनाए तो मैंने कहा कि आप हुक्म फरमाए क्या हुक्म है मैंने कहा कि आप मुर्शिद साहब से दुआ न कराया करें अभी छह आठ महीने पहले भी आपने दुआ के लिए उन्हें कहा था अब भी आपने दुआ का कहा ये न कराया करें वो शायद अल्लाह ने उस वक्त मालूम नहीं क्या गलता कर दी नॉर्मली तो अकल की बात करता नहीं तो मैंने कहा जी ठीक आइंदा नहीं होगा तो फिर जब तक मुर्शा साहब हयात रहे उनसे कभी मैंने कोई दुनियावी मुश्किल का जिक्र नहीं किया बल्कि उस वक्त वो जमाना था जब मेरी ट्रेनिंग की जा रही थी रब की तरफ से तो चक्की के दो पार्टों में डाल के पीसा जा रहा था मुझे जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसमें मैं इंतहा दर्जे की मुश्किलात का शिकार ना हूं कोई भी पहलू नहीं था ऐसा तो दिन ब दिन मेरा हाथ तंग होता जा रहा था और मेरे मुर्शद साहब मुझे एक ही बात फरमा रहे थे कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत वसी रिस्क देना है अब जाहिर है मुर्शद हैं तो मैं फौरन कहता था जी इंशाला तो एक वक्त वो भी आया कि पेट्रोल के पैसे नहीं थे तो गाड़ी मैंने लॉक कर दी पैदल गया वहां तो कहने लगे क्या हुआ आज पैदल आए हो तो मैंने कहा जी जरा बैठ बैठ के पेट निकलना शुरू हो गया था तो ये पास तो ऑफिस है मेरा तो मैंने सोचा पैदल जाता हूं यहां बड़ा अच्छा है पैदल आया करो तो मैंने नहीं अर्ज किया कि मेरे पास ना पेट्रोल के पैसे हैं ना घर पे आटा है ना दाल है ना कुछ फका है भूख लगी हुई बहुत तो वो वही फरमाने लगे कि अल्लाह तुम्हें बहुत रिस्क अदा करेगा इन ताला दो दिन के बाद मैं पैदल आया तो कहने लगे मियाँ रात तुम्हारी नई मर्सिडीज में मैंने सैर की ये मर्सिडीज का चस्का मेरा बहुत पुराना है तो हमेशा ही एक मर्सिडीज रही मेरे पास तो कहने लगे मैंने नई मर्सिडीज रात उसमें सैर की है इसे रंग की है ऐसे अंदर से ऐसी है तो मैं धीमे सोचा फिलहाल तो मैं पाऊ की मर्सिडीज पे चला आ रहा हूं ठीक है तो मैंने कही बहुत अच्छी बात है तो आपने सैर कर ली तो अल्लाह जरूर अता कर देगा बात खत्म हो गई कुछ अरसे के बाद रिस्क आना शुरू हो गया मुर्शद साहब की डेथ हुई उनके छह महीने के बाद रिस्क आना शुरू हुआ और बेतहाशा अल्लाह ने अता फरमाया भले हाथ से अता फरमाया तो पुरानी मर्सिडीज बेच के नई खरीदी तो तीन चार माह के बाद मैं शेखपुर रोड पर गाड़ी चला रहा था तो उधर शेखपुर रोड पर मेरी पेपर मिलती 
एकदम से उसके डैशबोर्ड पर नजर पड़ी तो मुझे याद आया कि शाह साहब ने तो मुझे कोई डेढ़ साल पहले कहा था कि तुम्हारी नई मर्सिडीज में सैर की और ऐसी ऐसी अंदर से ये तो वही है तो अल्लाह ताला ने रिस्क अदा कर दिया टेक्सटाइल मिल लग गई पेपर मिल लग गई और तेरे बात ये है कि उस वक्त मुझे समझ में आया कि उस वली अल्लाह ने मुझसे क्यों कहा था कि दुआ करना कहा करो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ तो फकीर के पास बहुत टाइम ले लिया आज मैंने आपका तो सिर्फ एक मिनट और ले लूंगा कि फकीर के पास जब जाएं तो फकीर से बटोरने का आसान तरीन तरीका है कुछ मत कहिए उसको खुद तड़पने दें कि ये आदमी मुंह से क्यों नहीं बोलता और खुद उसको दुआ करने दें वो जब दुआ करेगा तो बड़ी सही दुआ करेगा माफी चाहता हूं आज टाइम आपका ज्यादा ले गया आठ मिनट ऊपर हो गए बातों में पता लगा ही नहीं इनशाला नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है असला